1: Velkommen til uh, Kampagnespor med mig, David Træs, uh, med Fuglede og med producer Andreas et sted derude. Uh, lad os lige køre hårdt på, Mads, med den, hvad skal man sige, den, den, den yderste højrefløj, en, en del af det, af det konservative uh, republikanske parti, som har lidt svært ved at finde rundt i, hvad de egentlig, uh, hvor de skal placere sig hen i Ukraine-krigen og, uh, og, og, og hvad skal man sige, det område, som vi er står midt i. Og lad os starte med Candace Owens, som uh, mange af jer nok kan huske, fordi vi talte ret meget om hende op til det sidste valg i 2020. Konservativ, meget populær forfatter, bedstseler forfatter faktisk, republikanske kvinde. Hun lagde et tweet op i går, som lyder sådan her. Nu skal vi lige huske på, at Candace Owens altså er republikaner, Højre republikaner. Hun siger sådan her. In earnest, can someone explain to me why our invasion of Iraq over alleged weapons of mass destruction, which were never found, during which time we slaughtered hundreds of thousands of Iraqi civilians did not result in America being ejected from the global financial world. Spørgsmålstegn. Men det er jo et interessant spørgsmål.
2: (laughs) Ja, det er et godt spørgsmål. Og og, det er jo sådan en måde at tale om USA på. Altså det hun jo siger er, at USA det gik handlinger i Irak, så 100.000 af civile ihjel øh, i, øh, i Irak, hvilket, vi kan så diskutere, hvad der er rigtigt og forkert her på, på, på et andet tidspunkt, men at det, hvorfor førte det ikke til, at USA blev smidt ud af det internationale finanssystem? Ja. Øh, det, det, stiller, det spørgsmål stiller hun, og, og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, at hvis selv, selv, jeg tror selv ikke Bernie Sanders kunne slippe afsted med at skrive sådan noget, Altså på den yderste venstrefløj, i det der er den yderste venstrefløj i amerikansk politik, der skal man forbi Bernie Sanders, før man kan skrive sådan noget her, og så have et publikum til det. Og her har man en, øh, øh, en, en meget konservativ stemme, som tydeligvis siger noget, der altså, <laughs> lige så godt kunne være, være skrevet i Kreml. Altså det er vel det tætteste, man kommer på
1: at gå direkte Ja, fordi det omvendte ville jo være, at hun faktisk kunne sige i forlængelse af det, hun siger her, at hun ikke synes, at, at Rusland skulle udsættes for, for alle de sanktioner, de udsættes for på nuværende tidspunkt, når nu ikke vi blev det altså Amerika. Hun har et godt publikum hende her. Nu ved jeg godt, det er Amerika, der er flere mennesker i Amerika end der er i Danmark, men altså, der er cirka, eller knap 30.000, der har liket hendes, 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 hendes opslag på nuværende tidspunkt. Altså, hun er en stemme, der betyder noget i en del af det konservative Amerika, og hun er jo ikke alene, der er jo flere, der er er sådan er det her. Hun er område.
2: symptomatisk på en hel fløj, der jo nok er den, vi må kalde for Trump-fløjen, i det konservative USA. Og lige da, lige da den russiske invasion begyndte, lige fra dag af, der har hun mere eller mindre lavet den samme type tweets igen og igen og igen, og hans kommentarfelt er fyldt med folk, der... Øh, kalder hende landforræder og putinist og så videre, øh, en masse ting. Men, altså, men, men stadigvæk, hun bliver ufortrødent ved, og, øh, og er, er tydeligvis øh, meget lidt begejstret for øh, Ukraine og Zelensky, selvom hun hele tiden siger, det er forfærdeligt det, der foregår, men og så kommer der en eller anden øh, kritik af, hvorfor vi, øh, vi misforstår russerne, og så videre. Det er jo interessant. Og, 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 og jeg tror, jo... hvis, hvis man i dansk politik gjorde det samme, så tror jeg, at man jeg, 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 jeg tror, man vil kunne holde møde med de vælger, man så har tilbage i en telefonboks. Altså det er, det, det er, det er ret usædvanligt at være vidne
1: til. Ja, så skal vi også sige, at vi, nu skal vi huske på, at, at, at Putin ikke er en gammel uh, sovjetkommunist. Han er måske mere en slags uh, fascist, og så vil nogen diskutere, om der overhovedet der forskel på de to begreber. Han er i hvert fald ikke en gammel sovjetkommunist, men bare for at bringe tilbage til den gang, vi havde den kolde krig, der var det jo øh, usandsynligt, grænsen til helt umuligt at forestille sig, at nogen som helst republikaner ville sige det, som Candace Owens siger, og på nogen som helst måde begynde at forklare det, som Sovjetunionen gjorde. Øh, det, det er jo et, det, det er et mærkeligt skæld. og det skyldes jo, at, at, at præsident Trump, imens han var præsident, øh, igen og igen havde en fascination for, 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 for Putin, som var meget mærkelig at være vidne til, men som selvfølgelig var et billede for, at det er der en eller anden procentandel af de republikanske vælgere, der på en eller anden måde øh, er enige i.
2: Altså, det, man har jo altid haft det her begreb i USA. Man har godt vidst, at man ofte har støttet nogen, som var nogle skurke. Men man har hele tiden haft det her, den her forestilling om, i, altså i, i den kolde krigstid, at jamen, verden er inde i en så bitter kappestrid mellem den frie verden og... Øh, de kommunistiske lande, at der er nogle skurke, vi støtter, simpelthen fordi det er vores skurke. Altså underforstået. Vi ved godt, at det ikke er alle dem, vi støtter, der er, der, der, ja, der kan holde til et nærmere eftersyn, eller måske kan man der på lang afstand se, at det er nogle, nogle forfærdelige ledere af deres respektive lande, men fordi de bakkede op om Vesten, så støttede man dem. Altså der var den der forståelse af det, at sådan, så må alt det der må vi løse på, på et senere tidspunkt, og derfor bakkede man ligesom op om det der var USA's kurs, nemlig at inddæmme kommunismen sammen med med, med en række andre lande. Og noget af den logik falder selvfølgelig fra hinanden efter den kolde krigs ophør, og man får sådan en en ny verden, man skal navigere i. Men hvis man måler på, hvor amerikanerne er, så demokrater og republikaner, der er næsten ingen forskel på dem. De er meget, meget pro-ukrainske, og de hader det Putin og russerne gør, og det har også sat sig i, at de ikke bryder sig ret meget om os, hvilket de aldrig har. Så det er jo ikke... Altså, det, du, kan ikke engang, du kan ikke kigge på nogle tal og sige, her har vi... Et, altså, det er fornuftigt at placere dig politisk herovre. Altså, hvis man var så øh, populistisk, at man bare rent derhen, hvor der hele tiden var øh, et, øh, en vælgergruppe, man kunne få i tale. Jamen, den vælgergruppe, man kan få i tale, er meget lille. Og jeg, jeg tror, hvis... Altså, det er jo tydeligt, at Trump vrider og vender sig og forsøger at tale udenom, og den anden dag, da han skulle snakke om det, der foregik i Ukraine, så beder det til sådan et langt random vindmøller øh, i stedet for. Men det er jo tydeligt, at, at de er så presset, de her folk, for de ved godt, at de har brugt mange, mange år nu på at sige, at de, at de i en eller anden forstand enten beundrede Putin, eller synes, at man skulle samarbejde meget mere med Putin. Der er ikke så mange, der går så langt som som Owens gør i de tweet, du startede med at at læse op, men altså Tucker Carlson, Hannity, Trump selv, altså der er en en skov af personer der, der i den grad er kommet i i modvind, og og de står ikke der, hvor deres deres lyttere står, som lytterne er flest. Og jeg sidder sådan, og læser med i kommentarsporene under Tucker Carlsons opslag, og det er jo, altså
1: stemningen er, er, er vendt imod de her folk. Vi øh, vi havde også en en episode her fra den forløbne uge, hvor øh, kongresmedlemmet øh, Madison Cawthorn fra North Carolina øh, bliver filmet af nogen, der har en, et, 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 et mobiltelefon frem og filmer på et vælgermøde øh, nede i i North Carolina, hvor 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 øh, Cawthorn siger noget rigtig grimt om den ukrainske leder Zelensky. Prøv at høre klippet, man skal høre godt efter, fordi det er sådan en mobiltelefon, der optager det, men det er altså det republikanske kongresmedlem, Madison Cawthorn her. Ja, det han siger her, det er, at hvis jeg nu gentager det, fordi det var lidt, 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 lidt utydeligt måske er, han siger, glem nu ikke, at Zelensky er en thug, altså en bandit. Glem ikke, at den ukrainske øh, regering er korrupt. Og glem ikke, at den ukrainske regering har en woke. Altså, at det, det er en woke-regering, siger han her. Det, det, jeg ved ikke rigtig om det er helt rigtigt, at Zelensky er sådan en woke-type definition på en woke-type. Men det siger han, og det er jo lignende ord, vi har hørt fra, fra for eksempel Tucker Carlson fra, fra Fox News, men det her er jo også ret vildt på et tidspunkt, hvor, hvor vi siger, en ting er, at man, man siger pænting om Putin, det er slemt nok, men, men Zelensky er jo også i USA, kan man se på nuværende tidspunkt, en, en enestående helt og så sidder der et kongresmedlem her, øh, bag lukket gardin til et vælgermøde, øh, og, siger, og siger, at han er en bandit. Altså, der er jo sådan en... Man er jo
2: ved at gøre Zelensky til sådan vores tids Churchill, at sådan ud af nærmest indtil træder der en karakter, der beskytter sit folk, siger det rigtige og kæmper kampen mod overmagten øh, og er med til at øh, vende hele den måde vi forstår konflikten på og jeg tror Zelensky har gjort øh, underværker øh, altså som som, som i, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville se ud hvis man ikke havde netop Zelensky til at øh, tale om det overgreb Ukraine er, er udsat for, men også indgivet en eller anden form for håb, hvor man sidder og tænker jamen der er jo folk som ham altså der er en, der er en eller anden det kan godt være en spinkel øh, øh, mulighed man har for at, at vende øh, strømmen og, og kæmpe mod overmagten men der er en tro på at, at det godt være at, det, at David mod Goliat, man nogle gange vinder David jo, eller han vinder altid hvis man læser de gamle skrifter ja. og, og, og det kan man måske gøre igen og så kommer der nogen, og ligesom siger, ja, men han, 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 han er også en skurk, og så videre. Og der er jo mange, der bliver mindet om den, den rigsret. En af de to rigsretter, Trump var igennem, handlede jo netop om, at Trump øh, ville holde igen på våbenleverancer til Ukraine, øh, fordi han ville have Selensky til at, øh, at hjælpe Trump med at øh, komme efter Biden-familien, øh, især Hunter Biden, øh, og og der er jo mange, der sidder nu og har en rigtig dårlig smag. De kan godt se, at, at, at de våben, Trump han holdt igen, de ville have gjort underværker på, 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 på den front, der handler om at forsvare Ukraines selvstændighed. Og at man havde haft en præsident, der var så ligeglad med Ukrainerne. Der er så meget der, der bider den fløj hos republikanerne i haserne.
1: Og lad os prøve at høre et klip, vi har fra den tid faktisk, hvor man, hvor man havde hele den diskussion om, i forbindelse med... Uh, Risretssagen. Fordi her har vi et uh, Tucker Carlson uh, lille klip. Uh, det er altså fra november 2000, uh, 2019, hvor Tucker Carlson han uh, jo fuldt ud uh, bekender sin uh, sin uh, sin støtte til til Rusland.
3: Dying on the front lines. You think it's a joke? Why do I care? Why do I care, do I care about people going in the conflict between Ukraine be and Russia? Be and I'm serious. Be like be why do I'll I care? Why. And why shouldn't I root for Russia? Be because which I am. Because those of
0: us who are
1: er ja, det er en råbekonkurrence, som det tit er i Tokker Carlson's øh, programmer her, hvor han ikke taler, hvor, altså, hvor han har en gæst ind, men det han råber her, det er, hvorfor skulle jeg ikke holde med Rusland. Det gør jeg nemlig. siger han i 2019. Det er jo ikke et godt synspunkt at have i der. Man kan også godt mærke, at du sagde før masse, at du sidder og læser kommentarerne nedenunder Tokker Carlson. Men Tokker Carlson er det jo ikke lang tid siden, at, at han var sådan en dark horse til at stille op til præsidentvalget i 2024, fordi han pludselig havde fået opbygget en base. Han bliver virkelig, virkelig skose for sine utallige venlige udtalelser om Putin og om Rusland gennem de, de seneste to-tre år.
2: Jamen, det, ja, og det gør han, og med ret. Altså det er jo, øh, der er jo ingen tvivl om, hvor hans sympati ligger. Han siger det jo helt direkte her, og han gør det samme, som Kenneth Owens bliver ved med at sige sig noget, som øh, lyder lidt i skoret over sammenlæst. Det er forfærdeligt, det der sker i, øh, i Ukraine, men, og så kommer der et eller andet, men, og det men handler altid om, at i virkeligheden, at det bruger... Altså, hans store fortælling er jo nu, at først havde man corona, og det skulle man bruge til at indføre mere statskontrol i USA. Og nu får man så konflikten i Ukraine, og den har USA nærmest selv opsøgt. Og det handler også om bare at indføre mere kontrol fra den føderale stat over almindelige amerikaners liv. Og så en en række andre konspirationer, der er er hægtet op på, på den hovedkonspiration. Og det sidder Tokker Carlsen, altså nærmest hver eneste gang, han sidder foran et kamera og får sagt på en eller anden façon, at det her handler slet ikke om, øh, om, 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 om det, der sker i Ukraine lige nu. Det handler i vigtigheden om noget helt andet, nemlig at, øh, at præsidenten er i gang med en stor øh, manøvre for
1: at kunne, øh, kunne blande sig så meget som muligt i dit liv, som man kan stikke på sted med. Og oven i det siger Tokker Carlsen også, lige så tit han kan komme afsted med det, at, øh, at Hunter Biden, altså Bidens søn, er blevet rig, og det er... Joe Biden på en eller anden måde, også via de penge, der er kommet fra Ukraine, og Clinton-familien, siger han også, har beridet sig på, 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 på det korrupte ukrainske styre. Det har han sagt meget længe. Du var inde på lige før, at Trump var igennem på en telefon hos Sean Hannity. Det er en notiz, men det var han også af den forløbende uge. Og jeg spørger Sean Hannity, hvilket råd han, hvilket råd Trump ville give til Joe Biden, hvis, hvis han var præsident lige nu.
3: Well, look. we lost our cards because we're not really in a position now, the kind of negotiating position we had before this disaster happened. And Putin is sort of in a bad corner because this was supposed to be over quickly and it's turning into be a disaster because the Ukrainians are brilliant fighters. And don't forget, you have, out of 47 million people, you could have two million people that are armed with rifles. That's a lot of people. He doesn't have anywhere near the capacity to handle that many people. So you'll have a lot of people. You'll have a couple of million people, perhaps, in Ukraine with rifles hiding behind columns and hiding in rooms. It's very hard for him to to do this right now. He was going to do it quickly, surgically, and it didn't work out. So in a way, he's cornered, and that's both a good thing and a bad thing. It's a bad thing because he could do some very bad things. He's got big power. So do we. We have bigger power than he does. But he could do some very bad things. So it's not a good time to be put into a position to try and negotiate. With that being said, I think he'd love I wish I bet he said, I wish I never started this mess," because he's in he's in a mess. And even if he so-called takes it over, he'll be fighting for years. And, you know, everything's knocked down. It's all knocked down. These cities have to be rebuilt. It's going to cost trillions of dollars to re- rebuild. Would, would Ukraine, you provide- and it's going to get worse before it gets better.
1: Ja, det der, er, det der er interessant ved det her spørgsmål, som kommer fra Sean Hannity, det er, at han beder jo faktisk Trump om at give et godt råd til Joe Biden om, hvad han skal gøre Men Det han i virkeligheden går i gang med, det er jo faktisk at analysere Putins situation, så det næsten kan lyde som om, han giver gode råd, det er måske at strække den lidt langt, til Putin, men han, men han, af, altså han kommer til at afvige for det der med at give gode råd til Biden og tale sig i stedet for om, hvilken situation øh, Putin har bragt sig i, hvor svær en situation han er i. Så, så Trump kan man også godt mærke, at han har, han har virkelig et afgørende øjeblik i de her uger, fordi hans tætte relation øh, til Putin øh, ser ikke godt ud på nuværende tidspunkt, øh, og han skal manøvrere, øh, han skal forsøge at finde en, 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 en vej, hvor han ikke lyder, som om han ligger afstand til alt det, han sagde tidligere, men på den anden side heller ikke kommer til at stå øh, det forkerte sted i historien. Hannity forsøger jo
2: at få Trump til at, at ligesom tale Putin rent imod. Sige, at det at Putin er ond, eller at det her, det er, det er noget, vi skal tage stor, stor afstand til. Og, og Trump vælger hele tiden at være sådan rationel omkring det, øh, og meget forstående over for øh, Putins situation, at ja, nu han også, han, han fortryder sikkert nu, han har gjort det, hvad han har gjort, og det er også en sig. og nu står han der et dumt sted, fordi øh, han troede, det ville gå hurtigt, og det gjorde det jo så ikke og, nu må vi så se, hvad han får ud af det. Fordi nu kan der være 2 millioner civile ukrainer der er bevæbnet. Det, det har han slet ikke folk nok til at, til at styre videre. Altså, det er jo en, en rationel analyse, som, som jeg tror egentlig har meget for sig. Men man forventer jo, at en tidligere præsident bruger sin taletid om det her til at ligesom gøre det klart, hvor forfærdeligt det er, at Putin nu er gået i gang med systematisk og jævne boligblokke og angriber hospitaler. Der er jo mere end 30 skoler og øh, endnu flere hospitaler, der er blevet ramt direkte af Putins øh, angreb. Man er jo fuldstændig ligeglad med, hvad man skyder på, og man skyder bevidst på øh, infrastruktur, der er kritisk for civilbefolkningen osv. Og, og man forventer nok, at den tidligere præsident ikke sådan øh, begynder at, at tale om. Hvad Putin gør på en façang, så det lyder som om, han sådan, øh, prøver at give ham et, øh, et råd om, hvad han skulle have gjort i stedet for. Øh, ja. men, men, i, men i højere grad bare siger tingene, som det er, at øh, Putin begår krigsforbrydelser i Ukraine, og øh, det skal vi tage afstand fra, og USA skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Ukraine. Det er, ikke, det er jo ikke så kompliceret, hvad man skal kommunikere her, men Trump gør det ikke.
1: Lad os lige høre en, en, en video der er gået en reklame der er gået viralt her i USA i den forløbne uge. Den hedder Tyranol og det man skal huske det er at en Tyranol det er en hovedpinepille på på, på amerikansk og Tyranol det er selvfølgelig en, en tyran. tyrant
3: at høre den her. Then you need Tyranol, the drug that makes you forget you applauded a tyrant who is now slaughtering civilians. This miracle pill can help you go from this... It might be worth asking, why do I hate Putin so much? Why do I care do about what's going on in the conflict between Ukraine and Russia? Be- and why shouldn't I root for Russia, be- which I am? ...to this... Vladimir Putin started this war. He is to blame for what we're seeing tonight in Ukraine. Incredible. Tyranol works by invading your sovereign mind and attacking any previously held memories or beliefs. Just listen to this satisfied customer. Vladimir Putin is a very talented statesman. I consider him a elegantly sophisticated counterpart.
2: We've seen a Russian dictator now terrorize. The Ukrainian people.
3: And if you've been praising Putin for years, then try Tyranol Extended Release. Putin has done an amazing job. Putin has much better leadership qualities than Obama. President Putin was extremely strong and powerful. President Putin is sharp. He's a guy who's very savvy. I know him very well. You have not only Putin, you have other people that are stone-cold murderers and thugs and dictators at a very dangerous tyranol extended release is not 100% effective. Tyranol may cause side effects including permanent resting constipation face in some patients. It's time to stop regretting
1: and start forgetting. Tyranol, out with the Vlad, in with the good. Ja, yeah, mas den er så altså gået viralt for mest på på demokratiske uh, sindede uh, mennesker, men det er selvfølgelig meget morsomt, fordi den den simpelthen spiller de klip fra for eksempel her det sidst. Trump selv, hvor han har sagt utrolig pæne ting om, om, om Putin til, at han nu forsøger at sige noget andet. Vi kan godt regne ud, at det her det er et emne, som demokraterne de har tænkt sig at køre på med, med fuld skrue i de, i de kommende måneder.
2: Men man har nogle gange, for man også sagt så dumme ting, at man håber, at der er nogen, der, der rent faktisk findes sådan et, et produkt her, som man, man kan spise, når man, man slippes for at blive mindet om alt det sludder man har sagt i fortiden. Og det, det spiller selvfølgelig på Øh, tylenol, som er et øh, anerkendt øh, Tylenol er det ikke det samme som En hovedpinbile Panodil er i Danmark ja, Det, andet, jo, det jo, samme, jo, jo, samme produkt, jo. tror jeg ja. så, øh, så, så her har vi så et, et, et navn Der minder meget om det Og, og ja, altså, jeg kunne da godt bruge på sådan en en pille engang men når nogen øh, river mig i næsen, hvad jeg har gået og sagt.
1: Jeg tror ikke, du har hyldet tyranner øh, for, for gode.
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg har blandt andet engang meget godt sikkert sagt, at, øh, at øh, jeg anså Trumps muligheder for at vinde præsidentvalget Nå, ja. i 2016, som værende øh, så små, at de næsten ikke, at, at vi var ude i noget, der var meget hypotetisk. Øh, og det har blandt andet brugt det her, den her udsendelsesrække, vi fortsætter med her i dag, David til at sige, og det tror jeg også, du har
1: sagt på et par tidspunkter, det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg ikke forestille mig. Men, men, men det kunne vi se, hvis vi får pillen her. En af dem, der forsøger... Man skal er være
2: forsigtig med at gætte.
1: Det er, rigtigt, det er rigtigt. Og man skal, som også nogen, komme galt afsted med at være sikker på, at Putin ikke kunne finde på at invadere Ukraine, fandt så ud af, at jo, det kunne man, han faktisk godt finde på. Og derfor står vi nu på med krig i Europa på uge 3. lige for en masse, der forsøgte der forsøg at placere Øh, republikanerne det rigtige sted, det er jo øh, senator Lindsey Graham øh, fra øh, South Carolina, som jo er en, vi har fuldt tæt, fordi han har, været, han har virkelig været det, man kalder omstillingsparat, agil, tror jeg, det hedder i erhvervslivet. Øh, han, kan godt, han har mange synspunkter øh, hen over tid, for eksempel om Trump, men her forsøger han at sige, øh, inde i senatet forleden dag, at, at alle disse typer, Crawford som vi talte om før, øh, nogle af de andre republikaner, der har sagt øh, pæne ting, om, øh, om, øh, om Putin for her sette på place last Lindsky.:
3: There's a poll coming out tonight I'm aware of, where Putin's approval rating is 0.7 percent. Now I don't know who these people are, but they're not a lot of them. I think the average Republican and Democrat in this country would give high marks to Zelensky. Yes. Do a poll. I've seen these polls. What Putin has done is done something we can't do among ourselves. Like 90% of the country is with the Ukrainians and is opposed to Putin. So when you see a member of Congress say things like this, the one thing I want you to know, they're outliers in the largest sense possible on our side. And there's some on the left that are outliers. So let's end with this thought that America believes that Zelensky and the Ukrainians are the good guys and Putin's the bad guys. And we'd de like
1: good guys more. Ja, det lyder jo som en republikansk politiker normalt altid vil sige. Det er jo to interessante tal, han refererer til en meningsmåling. Jeg tror, det var NBC News, der havde den. 0,7% approval rating til Putin i USA. Det er selvfølgelig ikke mange, men man tænker selvfølgelig, hvem er disse 0,7%? Men det er dog et meget, meget lavt tal selvfølgelig. Det andet det er, at måling viser, at 90% af den amerikanske befolkning støtter Selinske som er et meget, meget, meget højt tal i den slags målinger. de andre, det var nogen, der var i tvivl. Der var kun ganske få, altså 0,7, der holdt af, der holdt af, af Putin. Så, så Lindsey Graham står jo nok det rigtige sted, og det er vigtigt for republikanerne op til midtvejsvalget i november, at de ikke kommer til at lande helt skævt på, på, på at være Putin-fasteer, som man siger på tysk.
2: Ja, der er jo sådan to udgaver, er det ikke? Enten så er man... Øh... Øh, Nogle, der Putin-fascisteret, eller også så øh, placerer man sig der, hvor de fleste af dem, der nysøger, søger ny position, forsøger at gå hen. Det er at, at gøre det samme som en you know, af den her kampagnes store øh, øh, yndlingsemner. Øh, det er jo Marjorie Taylor Green, ja. øh, som, øh, som øh, forsøgte at sige, at øh, i virkeligheden, så den russiske invasion, Joe Bidens skyld, øh, ja. at det, det, var, det var der, vi var. Så der er, der er forskellige udgaver af dem, og det de er altså nogen, ser det ud til, at man slipper rigtig galt sted med øh, at indtage. Og det er jo
1: øh, skønt at være vidne til. Lad os prøve at høre noget, som kan afgøre øh, tingene i USA, øh, hvor hen præsident øh, Biden kommer til at stå. Fordi en ting er krigen, en ting er at stå på den rigtige side af krigen. Noget andet det er noget så banalt, øh, nemlig, hvad koster det at tanke sin bil op, når man går hen på en, en tankstation. Og præsident Biden, han vil gerne have, at, at, at denne store hop i benzinpris, som virkelig er voldsom, hvad den jo også er i Danmark, men meget mere voldsom i USA, det vil han gerne have, at det hedder The Putin Price Hike. Altså det er Putin, der skylder det. Jeg at høre et klip med ham her. Putin's
3: war is already hurting American families at the gas pump. Since Putin began his military buildup on the Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action it's going to go up further i'm going to do everything i can to minimize putin's price hike here at home in coordination with our partners we've already announced that we're releasing 60 million barrels of oil from our joint oil reserves half of that 30 billion million excuse me is coming from the united states and we're taking steps to ensure the reliable supply of global energy we're also going to keep working with every tool at our disposal to protect american families
1: And ja, han kalder det The Putin Price Hike. Det er, fordi det skal ikke smitte af på ham. At, fordi alle ved, alle ved i amerikansk politik, at noget, der virkelig kan ophisse amerikanere, vi kan også se, at det også kan ophisse mange danskere, det er selvfølgelig for stigende energipriser, stigende benzinpriser, fordi det er en, en, en vigtig og stor post på mange helt almindelige familiers helt almindelige udgiftsside. Så han kalder det The Putin Price Hike, og du vil ikke blive overrasket, Mads, når du ser eller hører at, at selvfølgelig siger republikanerne på den anden side, at det her, det er the Biden price hike.
2: Uanset hvem, der ligesom er årsagen til benzinpriserne, og jeg tror, hvis man ser på, hvordan de har udviklet sig, så er de gået markant op i den tid, Biden har været præsident, og nu har de så fået et ekstra op af Men uanset, hvem der ligesom skal have æren for den her udvikling, om det er markedet, eller om det er Bidens energipolitik, eller om det er øh, invasion og invasion osv., eller om det er et med alle de her ting, så er det tydeligt, at Biden selv ved, hvad det betyder. Og derfor er man øh, i gang med at øh, genåbne og genetablere sine forbindelser til Ventuela. Og det skyldes jo ikke, at man pludselig er blevet glad for det, der foregår i Ventuela. Det skyldes, at man øh, hader vrede vælgere, der kommer hjem fra benzinstationen øh, og er vred på præsidenten. Det gider man ikke. Og af samme grund, så er man også ved at kigge på at få mere saudisk olie ud på markedet. Så man gør jo alt, hvad man kan for at at afbøje det her. Og hvis man sådan tager et skridt tilbage, så må man sige, at ja, Putin er en forfærdelig tyran, og det han gør, han vil få en meget, meget hård dom, ikke bare i historien, men forhåbentlig også en krigsforbødedomstol øh, på et tidspunkt. Men når man så ser på dem, der ellers kan levere olie til markedet, så er det jo ikke nogen, som, øh, som er øh, altså savlerne, og, 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 og Maduro eventuelt, Ventualet, det er jo ikke altså, det, det er bedre, men det er ikke meget bedre. Og det er, jo, det er jo den udfordring, man står i, og det er jo kun en vej, Biden er gået ned af, fordi han anerkender, at, at han har en vis periode, hvor han kan kalde det måske the, the Putin price hike, men, men han, han vil nok blive forbundet med de høje energipriser, og derfor har man solgt mange, mange millioner tynder olie ud øh, på det amerikanske marked for at den strategiske olie sagde sæve i USA, og derfor gør man, hvad man kan for at se, om man kan få øh, andre leverandører ud på markedet, og det, det skyldes jo, at, at Biden godt ved, hvordan
1: det her det spiller i amerikansk politik. Og så kan vi jo også roligt sige, at det her er et godt eksempel på, at øh, det vi talte om lidt tidligere i udsendelsen, nemlig at øh, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, ikke er idealistisk hele dagen, hver eneste dag på året, fordi der er selvfølgelig noget, 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 noget underligt ved, at, øh, at USA, netop som de kæmper demokratiets sag i Ukraine, øh, skal sikre lavere benzinpriser ved at samarbejde med sauderne og øh, og venezuelanerne, det er et rigtigt typisk øh, realpolitisk, den typisk realpolitisk virkelighed, som vi har set øh, igen og igen, ud fra den der bemærkning, eller den, 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 den der holdning, øh, de kan være slemme, men de andre er værre, og så er det også... Det var det, det vi nævnte før. Ja,
2: ja, jeg, jeg kan huske en gang, jeg var til et, sådan et uh, sikkerhedspolitisk seminar i, uh, i USA, hvor der var en, der sagde, at noget af det, man altid skal huske, når det handler om sikkerheds- og udenrigspolitik, det er at det er meget sjældent nærmest aldrig står man i den situation, at man kan foretage et godt valg og et forkert valg som regel er det sådan at de valg man træffer, der kan man vælge, har man en dårlig mulighed, og så har man en endnu ringere mulighed, det er sådan det ser ud der og når man tager ned og forhandler med folk man meget gerne vil have øh, mere afstand til på grund af det, der sker nu, så er det jo et udtryk for den her situation, at øh, der er ikke en... Der findes ikke sådan øh, en, øh, en øh, koloni hippie et eller andet sted, øh, der har en masse biodynamiske øh, øh, olie, man lige kan købe i stedet for at og, og få, få ud på markedet, når de er færdige med at... Øh, at, øh, at, øh, at drikke te og øh, lave
1: fingermaling det, det, sådan ser verden bare ikke ud i virkeligheden nej det gør den det gør den desværre ikke og, og det minder mig om en en, en, en en forside fra The Economist jeg har haft på min opslagstag i mange år det er op til en, det er altså ikke op til irak i 2003, det er lidt tidligere men det er en, en forside hvor man, der er et billede af Saddam Hussein og så står sætningen Saddamned if you do Saddamned if you don't det er jo rigtigt man står nogle gange over for nogen som du siger, hvor der ikke er en, en, en rigtig løsning. Men lad os lige zoome ind på præsident Biden, fordi han har, han har fået et, et hop i sine utrolig ringe øh, meningsmålinger på det her. Det ser ud som om, at han har hoppet med ca. 3% øh, i gennemsnit øh, opad øh, i approval ratings, altså fra ca. 40%, som også var et usædvanligt dårligt tal, til nu ca. Øh, 43%. Og det handler jo om den her krise, det er det, der, der har givet ham det her lille hop. Hans State of the Union-tale for nylig, hvor han brugte en meget stor del af talen på at tale om det her. Så lad os lige prøve at, at vende tilbage til en klassiker her, nemlig en, 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 en tv-reklame, der er blevet bragt i den seneste uge, som handler om det berømte 3 a.m., altså opkald der kommer klokken 3 om natten til præsidenten i det hvide hus.
3: The 3 a.m. phone call, when America and the world face the darkest challenges and the greatest danger. Every president faces that call. Only a few rise to the moment. President Biden answered the call, leading America and the world in defense of freedom. Joe Biden, America's president.
1: Ja, mas, du kan godt høre, at det, her, det at Joe Biden, der har lagt den her reklame ud. Men det er jo en klassiker i amerikansk politik. Det er, har vi en præsident, der kører tit i valgkampen, men nu altså også her, har vi en præsident, der virkelig har af en viden, beslutsomheden, når man bliver ringet op klokken 3 om natten, og får at vide, at der er en konflikt et eller andet sted, der kræver amerikansk lederskab. Det er en, det er en klassiker, har vi den rigtige siden? Og det er klart, for Biden der er det altafgørende for at løfte ham selv i de, i de amerikanske hvad det, approval ratings, det er, at amerikanerne skal, skal nu forstå, at det var godt, han sad der, og det er godt, at Trump ikke sidder der.
2: Og det er jo et stærkt budskab, jeg har, jeg har tænkt flere gange i løbet af, af de sidste tre uger her, snart næsten nu, hvor vi har, har oplevet Putins øh, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, øh, øh, manifestere sig. Det, det har været en svær periode, og jeg har faktisk tænkt meget over Biden som leder, og jeg hver gang, når jeg går i seng om natten, og det gør jeg altid, hvor jeg sådan manisk følger med i de her tweets om, hvad er udviklingen på slagmarkedet, grine, der har jeg tænkt, jeg håber Biden er den men jeg ved, at jeg øh, er kisteglad for, at det er ham, og ikke Trump, der er øh, vestens leder
1: lige nu. Til gengæld er Præsident Trump, ikke kiste glad for, at han ikke sidder for Han har jo, øh, som vi spillede et klip i sidste uge i og sagt, han ved lige præcis, hvad der skal gøres. Han vil dog ikke fortælle nogen, hvad der skal gøres. Så vi ved ikke, hvad han ville have gjort. Han holder det hemmeligt. Han vil heller ikke engang sige det til præsident Biden, som vi hørte her tidligere i udsendelsen. Vi skal til at slutte af. Ja, men han har jo ligesom løbt, løftet sløret for, at,
2: øh, at hvis det ender i vindmøller, så går det helt galt. Altså, det kunne, så...
1: Øh, så fugne
2: jeller, de står derude og ruster og de virker ikke og så videre og woke så og jeg har at det har jeg ikke har han har også
1: gået woke wine. Han er gået woke wine og har sagt at at hvad han at Celinski er en woke præsident. Og jeg ved simpelthen ikke hvor det kommer fra. Jeg har aldrig set ham gå rundt i i hvad hedder det nu, de regnbuefarver osv. Så videre, så videre. Men, men det er noget, der går igen hele tiden på den amerikanske yderste højrefløjde, det er, at, 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 at ikke nok med... at. at, at, at han, han er simpelthen vok, og det er jo det værste, men man, man kan være åbenbart. Vi skal slutte af for denne uge. mas Fuglede, mig, David Træs og producer Andreas ude i teknikken. Vi tilbage igen
0: næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.